0: Glückskeks, dein Happiness-Podcast, wird präsentiert von questico.de. Dein Experten für Achtsamkeit und Lebensfreude. Heute freue ich mich ganz besonders auf unseren Glückskeks. Es ist wieder soweit. Und wir haben einen Gast heute hier im Keks, die liebe Sarah von der Wetzgerei. Die war nämlich schon mal bei uns, nach schon eine ganze Weile her. Und seitdem hat sich ganz viel getan in ihrem Leben, in der pflanzbasierten Welt und überhaupt. Und deswegen freue ich mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Sarah. Hallo, ich freue mich auch sehr. Bei euch hat sich ja viel verändert. Ihr habt ja weiterentwickelt und ihr habt sogar ein Buch rausgebracht. Ja,
1: wir haben jetzt aktuell ein Kochbuch. Das gibt es jetzt seit, ich glaube, zwei, drei Monaten. Also ist jetzt noch total frisch. Da sammeln wir jetzt gerade erste Erfahrungswerte, wie das so ankommt. Bis jetzt ist die Resonanz sehr positiv und ist tatsächlich also gedacht als wie ein Fleischgrundlagenwerk. Also was es ja auch für, sage ich mal, konventionelles Fleisch gibt, aber halt in der veganen Form. Das heißt, in dem Kochbuch gibt es Rezepte zum Würstchen machen, zum Aufschnitte machen, zum Braten machen, Rouladen. Also weil die deutsche Hausmannskost, aber halt übersetzt ins Vegane. Und dazu gibt es immer die Produkte. Also man kann zum Beispiel die Roulade machen oder eine Bolognese. Und dann gibt es immer zwei, drei Gerichtrezepte. Das heißt, was kann ich dann mit der Bolognese machen? Wie kann ich die Roulade verarbeiten? Ja, ist so wirklich ein Grundlagenwerk in die, in die quasi vegane,
0: vegane Metzgereikunst. Ich gehe ja ganz oft essen, regelmäßig und ich sehe dann auch ganz neue Varianten auf Speisekarten. Also was Sensationelles, was ich letztens hatte, so ein Tuner war Thunfisch, der war aber aus Wassermelone. War ziemlich cool, das sah aus wie Thunfisch und es schmeckte auch so ein bisschen wie Thunfisch. Ich habe ja von euch auch mal den Gyros probiert, den ich super lecker fand übrigens. So Sachen, wo man denkt, man kann sich mega gut ausgewogen ernähren, wenn auch nicht vielleicht voll vegan, wie in meinem Falle aber so eben immer mehr pflanzbasierte Produkte essen und das gefällt mir ziemlich gut Es ist einfach auch schön zu
1: sehen dass die Bandbreite einfach wächst man hat jetzt nicht nur Seitan oder nicht nur Tofu sondern wie du sagst irgendwie Wassermelone oder geräucherte Karotte ganz viel mit Pilzen Erbsen Proteine und das ist natürlich auch ganz wichtig weil dadurch kann man natürlich viel mehr abdecken also bei veganen sage ich mal Alternativen hat man auch die Möglichkeit sich verschiedene Nährstoffe Proteine je nachdem auf welcher Zutat das Ganze passiert dann auch, also da kann man seine Ernährung quasi noch abwechslungsreicher ja gestalten, obwohl, sage ich mal, in Anführungsstrichen alles vegane Alternativen sind, aber auf Grundlage von verschiedenen Gemüsearten, Hülsenfrüchte und so weiter. Also da passiert echt einiges und es macht auch echt Spaß, finde ich, das auszuprobieren, auch wenn natürlich einiges dabei ist, das nicht schmeckt, aber dafür ist vieles dabei, wo man echt denkt, so krass, hätte ich nicht gedacht, dass das so gut
0: schmeckt oder vielleicht so nah rankommt. Wenn ihr eben neue Rezepte ausprobiert oder neue Produkte, dann ist man manchmal ja auch so, boah, ich habe nicht gedacht, dass das so toll schmeckt. Ja, ich glaube, das macht es
1: einfach echt aus, offen zu sein. Ich glaube, das ist schon auch immer noch eine große Hürde, dass man irgendwie viele Bilder im Kopf hat, was vegan jetzt angeht. Und manchmal tatsächlich der Weg, der bessere ist, es gar nicht zuerst zu sagen. Also gerade so der Klassiker auf Familienfeiern oder so, dann sagt man lieber gar nicht, dass der Kuchen vegan ist. Weil dann wird er irgendwie so ganz speziell beäugt oder wird er nicht gegessen. Oder manche haben den Eindruck, der ist süßer, weil klar, der ist vegan. Dieses Offene, einfach zu sagen, ja, ich habe Lust auf gute, gute Lebensmittel. Klar, und wenn die vegan sind, dann ist ja, das ist ja super. Und vielleicht schmecken sie, vielleicht schmecken sie halt auch nicht. Aber überhaupt so die Lust zu haben, Sachen auszuprobieren, zu testen. So, Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da habe ich auch echt das Gefühl, dass die Leute offener sind. Also wir haben einige Leute im Laden, die dann darüber erzählen, die Bekannte haben oder so, wo sie meint wenn die das Wort
0: vegan hören, dann ist eigentlich schon Schluss, was halt super schade ist. Das stimmt, du hast recht, wenn man da irgendwas mitbringt und wirft direkt das Wort und sagt, hey, ist auch vegan, so mit dem Gedanken, es kann wirklich jeder essen, dann sind aber diejenigen, die damit überhaupt nicht vertraut sind, echt immer mega skeptisch. Das ist auch so verrückt, weil ich meine, klar, für manche ist vegan verbunden mit, nee, das
1: probiere ich gar nicht, für manche ist vegan verbunden mit, ist super gesund. Und das sind halt alles, ja, so allgemeine Behauptungen, die halt einfach nicht allgemein stimmen, sondern vielleicht im Einzelfall, aber wie halt auch bei anderen Ernährungsformen oder anderen Produkten, muss man halt immer, immer gucken, vegan ist nicht gleich gesund. Vegan muss auch nicht voller Zusatzstoffe sein oder hochindustriell verarbeitet. Kommt halt immer auf die einzelnen Produkte an Und ich glaube, gerade wenn so, Gut verarbeitete Produkte sind aus kleinen Manufakturen, die eine Geschichte haben, die handwerklich hergestellt sind. Können die vegan genauso gut sein? Bei Croissants, oder so habe ich auch schon ganz viele gegessen, die einfach super gut sind. Habe aber auch schon einige gegessen. Da schmeckt einfach das Croissant mit Butter einfach wesentlich besser. Aber das Schöne ist halt immer weiterhin auszuprobieren. Das macht mir am
0: meisten Spaß, Sachen, neue Sachen zu entdecken. Und bei euch in der Wetzgerei ist es ja so, ihr habt das ja gegründet. Als Team und ihr seid ja ein ganz toller Familienbetrieb.
1: Ja, wir sind ein sehr kleiner Betrieb, wir arbeiten handwerklich und da unterscheidet sich halt auch nicht, ob es vegan ist oder nicht. Ich finde, es ist so eine Grundhaltung oder eine Grundeinstellung, also wie auch, dass uns Nachhaltigkeit am Herzen liegt. Klar, es gibt Faktoren, die sind per se nachhaltiger bei veganen oder pflanzlichen Produkten, aber es muss ja nicht durchweg nachhaltig sein. Aber wir wollten bewusst nachhaltig produzieren, wir wollten bewusst handwerklich produzieren. Das gehört für uns alles einfach mit zu einer pflanzlichen oder für, zu einer ganzheitlichen Ernährung, beziehungsweise auch zu einem ganzheitlichen Wirtschaften oder Leben ganz allgemein. Bei euch ist es doch bestimmt auch so, wenn es weg ist, ist es weg. Genau, einfach so ein Punkt, der uns wichtig ist und der für uns mit dazugehört. Ähm, tatsächlich haben wir schon die Kunden und Kundinnen, die das auch gut verstehen. Also wir müssen da auch nicht viel erzählen oder viel Aufklärung leisten. Aber tendenziell würden wir das auch mehr vegane Produkte schön und gut, aber wenn die dann irgendwie zur, weiß nicht, zu 50 Prozent weggeworfen werden am Ende des Tages, dann ist auch wenig damit erreicht und auch dieser wertschätzende Umgang mit Lebensmitteln sollte mit
0: dazugehören. Es gibt so zwei, drei Läden, da kaufe ich regelmäßig ein. Und wenn ich da zu spät komme nachmittags, dann gibt es halt nichts mehr. Meines Erachtens müssen wir da auch wieder ankommen, ne? dass man so auch flexibler ist, in dem, wie man konsumiert. Wenn wir uns darauf besinnen würden, was kommt hier aus meiner Nachbarschaft, aus meiner Region, was hat gerade Saison?
1: Genau das ist auf jeden Fall das Ziel, da anzukommen. Auch rein vom Geschmack her natürlich. Also ich meine, genau, freut man sich mehr und die Sachen schmecken einfach auch besser. Es sind ja nicht mehr so viele Sachen übrig, aber Spargelzeit ist ja so ein Klassiker, wo man wirklich sagt, okay, es gibt noch eine wirkliche Spargelzeit. Da freut man sich drauf, da schmecken die Spargel auch gut. Und ich weiß, es ist schon teilweise eine harte Umstellung, glaube ich, gerade diese saisonale Geschichte, gerade im Herbst, Winter, mit diesem ganzen Kohl. Aber auch da, man entdeckt einfach wieder neue Sachen und ich glaube, wenn man da Freude dran hat, also wir machen das schon seit ein paar Jahren oder versuchen es und da ist es, glaube ich, auch wieder 90 Prozent sind völlig ausreichend. Ich glaube, diese 100 Prozent, dass man sagt, man will das komplett machen und perfekt machen, stressen auch immer sehr. Aber wenn man sich mal ein bisschen drauf einlässt, ich war total erstaunt, wie viele Sachen man doch aus herbstlichen oder beziehungsweise winterlichen Gemüse machen kann. Das ist super abwechslungsreich.
0: Freude am Ausprobieren, so ein bisschen Offenheit und man entdeckt echt richtig, richtig coole Sachen. Ich hatte gestern auch wieder so ein schönes Erlebnis. Ich war essen und da gab es eine Suppe aus Topinambur. Da habe ich dann auch mit jemandem meiner Mitesser darüber gesprochen, wie toll wir das fanden, dass eben so alte Gemüse auch wieder zurückkommen auf die Speisekarten. Es gibt ja auch bei diesen ganzen Beeten und Rüben unglaublich viele Sorten, die man toll zubereiten kann. Dann kann man ja eben auch so bewusst mal veganen Bacon oder Wurst oder was auch immer, ne, da mit reingeben, aber dass das nicht die Hauptzutat ist.
1: Gerade die alten Sorten, das machen jetzt auch manche Betriebe wieder. Bei Äpfeln ist es ja schon ein bisschen bekannter, aber auch Karotten gibt es alte Formen oder Kartoffeln. Und wie spannend es auch ist, mal alte oder andere Formen auszuprobieren. Teilweise auch, warum es die nicht mehr gibt, die Sorten. Es ist ja ganz oft, dass sie vielleicht anfälliger sind oder anders von der Form. Also es hat ja oft was eher damit zu tun, dass sie industriell nicht so gut zu verarbeiten sind und aber teilweise geschmacklich viel besser oder einfach irgendwie viel aufregender. Wenn ich dann so im Bioladen zum Beispiel einkaufen gehe, sind da trotzdem ganz, ganz viele Leute dabei, wo ich sehe, dass die sich ärgern, wenn es zum Beispiel ja, kurz vor Ladenschluss oder so von einem Gemüse oder so nicht mehr alles gibt oder wenn halt teilweise schon ein paar Kisten leer sind. Oder die halt auch wirklich so jeden Apfel ankrapschen, um so den Besten abzubekommen. Also da denke ich manchmal, da ist das Bewusstsein nicht da, obwohl die Leute Bio kaufen. und Man zahlt ja nicht dafür, dass man den perfekten Apfel bekommt, sondern für den Bioanbau. Und das heißt trotzdem, dass da ein Wurm, sage ich mal, drin sein kann. Und ich glaube, da geht manchmal leider das Verständnis noch ein bisschen auseinander. Also ich glaube, da gibt es ganz viel Wissen, das früher mal da war, die man, glaube ich, echt wieder gut aktivieren kann. und ich wusste lange nicht, dass man vom Brokkoli den Stängel mitessen kann und ich war völlig aus dem Häuschen, als ich das das erste
0: Mal probiert habe. Wenn da Menschen dahinter sind, die es selber produzieren, die sich da Gedanken machen über den Geschmack und, und warum es so ist. Und letztlich habe ich auch so immer so ein kleines Glücksgefühl, wenn ich dann weiß, in diesen kleinen Betrieben gibt es Menschen, die von ihrem Handwerk leben können. Als wir angefangen haben, also wir haben ja die ganzen Rezepturen selber
1: entwickelt und natürlich ging da auch mal was schief oder Sachen waren irgendwie vielleicht zu scharf oder nicht so perfekt von der Konsistenz. Da hatten wir Gott sei Dank auch einige oder viele Kunden, die so mitgewachsen sind. Und das finde ich eigentlich auch schön, weil man probiert halt nun mal was aus. Man hat eine Idee dahinter, will, sage ich mal, was Gutes machen. Das heißt aber nicht, dass man perfekt ist. Und da ist natürlich schön, wenn Leute dann bei der Stange bleiben und sagen, das habe ich probiert, das fand ich nicht so gut dass man sich dann gemeinsam weiterentwickeln kann, einfach auf diesem Weg zusammen ist, weil das ist halt nun mal ein Weg, man hat kein perfektes Produkt und das hat man halt eher, wenn es industriell hergestellt wird, dass man immer eine gleichbleibende Qualität hat. Bei so einem handwerklichen Betrieb und gerade bei solchen Produkten, die es vorher, sage ich mal, in der Form nicht gab oder wir halt auch keine Erfahrung damit hatten, heißt halt auch, dass mal was in die Hose gehen kann und dass man trotzdem miteinander spricht wir haben natürlich dann auch immer die Produkte irgendwie zurückgenommen oder halt einen Ersatz und gesagt, hey, es tut uns leid, aber vielen Dank für das Feedback. Und das finde ich auch spannend. Also es ist nicht nur von einer Seite und hier hast du die Produkte und quasi friss oder stirbt, sondern einfach ein gemeinschaftliches, äh, wir wollen da was Cooles machen. Und das finde ich gerade bei diesen ganzen Geschichten mit Bewusstsein, Wertschätzung, Bio, Vegan und so, kleine Betriebe, ist das eigentlich auch irgendwie ein sehr spannender Faktor.
0: Jetzt hat sich ja in der letzten Zeit bei euch auch viel weiterentwickelt und die Menschen können jetzt wieder ganz normal einkaufen gehen zum Glück. Was ist denn so in eurer Entwicklung? Was hat dich da so in den letzten Monaten froh gemacht oder glücklich? Wir reden ja auch immer hier im Glückskeks über die, die Form des Glücks. Ihr macht immer weiter, ihr habt jetzt tolle neue Projekte. Was bedeutet das für dich?
1: Tatsächlich, das Kochbuch ist schon, weil es einfach so ein großes Projekt ist und wir da so lange dran gearbeitet haben, also es ist natürlich auch mit sehr viel Aufwand verbunden. Das sind ja und 60 Rezepte. da freuen wir uns einfach wahnsinnig drüber. Das ist eine, völlig absurd, finde ich, so ein Kochbuch in den Händen zu halten und tatsächlich positives Feedback von Kunden und Kunden zu bekommen. Das ist schon schön, weil ich meine, weiß nicht, wenn man eine Idee hat und irgendwann kommen halt dann die Leute und sagen, ey, ihr macht richtig gute Produkte. Und es ist richtig schön, dass es halt so eine vegane Metzgerei gibt und die das so annehmen und auch sich wirklich über unsere Produkte freuen. Also ich glaube, ich freue mich am meisten darüber, dass Kunden und Kunden sich über unsere Produkte freuen. Das macht mich wirklich glücklich, dass es den Leuten wirklich schmeckt und dann probiert man was wie mit der Wassermelone oder so. Und es bleibt einem einfach im Kopf. Es ist einfach so schön, wirklich durchessen, Momente, an die man sich erinnert, zu schaffen. Und das, ich glaube, hört nicht auf. Ja, macht mich einfach immer, immer glücklich, so das zu sehen, weil natürlich, also auch bei uns, zwar durch die Corona-Situation, durch die Inflation, diese ganzen Umstände, die jetzt gerade für die, sag ich mal, Lebensmittelbranche nicht so gut ist, damit haben wir einfach auch zu kämpfen und da ist man sehr in den Problemen teilweise verhaftet und umso schöner ist es einfach, wenn dann wirklich Leute von außen sagen, das ist richtig cool, dass es euch gibt. Das ist einfach immer wieder toll zu
0: hören. Das ist so ein schöner Glückszyklus, würde ich das schon fast nennen wollen. Das ist ja auch, wenn man zu Hause für seine Freunde oder Familie kocht und allen hat es geschmeckt und alle sind dann ganz froh und fühlen sich so gut miteinander an, dann ist das schon auf jeden Fall ein ganz großer Glücksfaktor. Dieses gemeinschaftliche, ich meine, Essen ist einfach eine tolle Sache. Das
1: verbindet einfach wahnsinnig. Gerade jetzt geht es ja wieder Richtung Weihnachten, das heißt zum Vorbestellen Weihnachtsbraten an und so. Und das ist auch irgendwie nochmal eine schöne Zeit. Und da fangen jetzt schon an die Leute bestellen und freuen sich. Und da freue ich mich schon, weil ich denke, wir sind dann wieder Teil ihres Weihnachtsfestes. Ja, es ist einfach schön, Teil in Form von Essen bei Leuten zu sein oder mit Leuten zu sein. Und die reden dann darüber. Es werden irgendwie auch ein bisschen Hürden vielleicht aus dem Weg geräumt, dass wir darüber sich unterhalten. Das ist einfach so viel mehr Essen und das macht jedes Mal wieder Spaß.
0: Ich könnte dem gar nicht mehr zustimmen, weil miteinander zu essen und Zeit zu verbringen, das ist ja jetzt auch, ich hatte jetzt das Glück, zwei-, dreimal eingeladen zu sein. Und dann es war ganz warm und draußen war es schon ein bisschen kalt. Und ich glaube, diese Jahreszeit ist jetzt schon für die meisten Menschen besonders. Das kennt jeder von uns, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
1: Einfach Mahlzeiten dabei, die ist man, sag ich mal, vielleicht zwischentüren Angel. Oder die, die stopfen man kurz rein oder so, weil man keine Zeit hat. Und dann der Kontrast dazu, wenn man wirklich sagt, man freut sich auf dem Essen, auch zum Kochen. Also gerade wenn man kocht, man lässt sich schon Zeit zum Beispiel beim Kochen. Man isst zusammen, man spricht wie anders es auch schmeckt. Also für mich das klassische Beispiel ist so der Wein im Urlaub. Manchmal habe ich das Gefühl, der schmeckt irgendwie doppelt gut und selbst wenn ich mir die Flasche dann mit nach Hause nehme, dass ich denke, also irgendwie, der hätte doch im Urlaub irgendwie anders geschmeckt, weil halt dieses ganze Setting dazu gehört. Wie ist man selber drauf? Mit wem isst man? Wie viel Zeit lässt man sich? Und auch schon beim Kochen merke ich das, wenn ich irgendwie gestresst bin, nicht gut drauf. Teilweise gelingen mir Sachen einfach auch nicht so gut. Und manchmal, wenn ich einfach irgendwie gut drauf bin, Lust darauf habe, irgendwie mixe ich Sachen zusammen und denke so: okay, krass, es schmeckt richtig gut. Es hängt von so vielen Faktoren ab, dass ich vielleicht ja mir einfach irgendwie ein schönes Produkt irgendwie ausgesucht habe, von der Manufaktur ist eine Geschichte erzählt und mich darauf nur freue, dann ist es noch einfach so das i-Tüpfelchen. Und gerade in, ja, in der Weihnachtszeit, dass man sich dann eher die Zeit nimmt und auch eher mal mit mehreren Leuten ist. Und da ist es natürlich auch immer wichtig, dass man den Stress einfach ein bisschen rausnimmt, weil das ist natürlich auch sehr beliebt an Weihnachten, obwohl Weihnachten oder die weihnachtliche Zeit so schön sein kann. Aber ganz oft, finde ich, vielleicht vergisst man das Wichtige und beschäftigt sich eher mit 10.000 Geschenken, Geschenke zu kaufen von A nach B. B, zu rennen, zu hetzen. Und ich glaube, wenn man das alles weglässt,
0: dann kann das wirklich eine sehr besinnliche Zeit sein. Und ganz schwierig wird es ja für Leute, die gar nicht wirklich kochen können oder wollen, die sind dann ja im Endstress. Also darum ist es oft einfacher, was zu kochen oder mit Freunden zuzubereiten, was einfach, aber gut ist. Ich verbinde das immer so mit Italien oder Spanien, also ein gutes Olivenöl,
1: gutes Brot und guten Wein. Man, es braucht oft gar nicht mehr. Und das ist halt das, wenn jemand Lust hat, aufwendig zu kochen und extra für den Tag Pouladen zu machen und so, dann ist es richtig gut und dann freut man sich auch drauf, genau. Aber es muss einem einfach entsprechen. Es muss dann einfach im Endeffekt einen schönen Abend geben, genau. Und es hängt nicht von aufwendigen Zubereiten von Speisen oder Geschenken ab, sondern wirklich so diesem gemeinsamen und wenn man noch zusammen kocht oder jeder bringt was mit, dann ist, finde ich, ja noch mal schöner, kann halt einfach echt schöne, schöne Abende haben und richtig schöne gemeinsame Stunden, die man so das Jahr über nicht hat. Und ich meine, wenn man die Chance darauf hat, sollte man die nutzen und sich darauf zu fokussieren, was wirklich schön ist und wichtig und was halt dann tatsächlich auch bleibt.
0: Das zusammengefasst ist eine ganz wunderbare Inspiration für unsere Glückskeks zuhörer weil ich glaube, dass es vielen so geht, dass sie Erwartungen erfüllen wollen Ganz oft sollte man einfach so seiner eigenen Intuition und auch dem, was man sich selber wünscht, folgen. Ich glaube, das merkt
1: man auch immer, wenn man es nicht macht, dass man im Endeffekt gestresst, dünnhäutig, wie auch immer ist. Und wenn man wirklich sagt, okay, man versucht es vielleicht durchzuboxen oder versucht einfach irgendwie einen Weg zu finden, auch mit allen anderen. Ich schenke eigentlich auch seit Jahren nichts mehr. Und das hat für mich den Dezember so geändert. Also ich kann den Dezember einfach wirklich jetzt genießen. Und teilweise mache ich es so, wenn ich unterm Jahr, wo ich wirklich denke, so, boah, das gefällt der Person richtig gut, dann schenke ich. Und eigentlich finde ich das viel schöner, weil das dann unerwartet, aber das quasi kommt vom Herzen dann. Ich muss nicht zwanghaft danach suchen. Also genau, einfach wirklich auf sich hören und halt natürlich auch gucken, dass man den Leuten nicht vor den Kopf stößt damit. Und vielleicht inspiriert man ja auch andere Leute damit, die dann aussagen. sagen, so hey, richtig gute Idee. das probiere ich jetzt nächstes Jahr auch mal aus. Tradition kann schön sein, aber Tradition, glaube ich, kann auch was sehr Beengendes
0: sein. Für meine Freundin und Familie hat sich dann irgendwann rausgestellt: wir haben wirklich alles, was wir brauchen. Und wir haben uns dann, also einige von uns dazu entschieden, einfach für bestimmte Projekte zu spenden. Und das kann ja im Kleinen wie Großen sein. Bei uns gibt es auch manchmal
1: für Geburtstage zum Beispiel, dass auch jemand sagt, hier, ich wünsche mir nichts, aber das ist ein Projekt, wenn ihr mir was schenken wollt, Spende doch bitte dahin, was ich auch total gerne mache. Und ich meine, wenn man manchmal überlegt, also gerade welche Dimensionen Weihnachten annehmen kann, riesig beladen irgendwie nach Hause denkt sich erstmal, oh Gott, was mache ich denn mit dem Zeug? Die ganze Wohnung ist voll. Man ist eigentlich eher unglücklicher. Genau, von daher zu spenden oder was auch schön ist, finde ich, auch Zeit miteinander zu verbringen. Da auch wieder einfach sich drauf besinnen, genau was ist es wirklich, was uns Spaß macht, was uns fehlt. Gerade spenden finde ich eine ganz tolle Idee. Es gibt ja auch so Patenschaften, zum Beispiel beim NABU. Habe ich mir selber geschenkt, eine Patenschaft für eine Fledermaus. Und da freue ich mich jeden Monat drüber, wenn ich dann irgendwie so meinen Patenbrief bekomme. Da gibt es ja ganz, ganz viele tolle Projekte. Und ich glaube, dass auch dann, also nachhaltiger
0: in beim Sinn, aber auch nachhaltiger, dass man sie nachhaltig drüber freut. Dieses, wir spenden uns Zeit oder wir geben uns Zeit und verbringen halt die Zeit, die wir haben, zu jedem Zeitpunkt auch bewusst miteinander. Weil wir haben ja tatsächlich keine Garantie auf Zeit. Also niemand weiß ja, wie lange wir Zeit haben. Darum ist es für mich auch ganz wichtig, mit Freunden und mit der Familie eine gute Zeit zu haben. Ja, total. Also es
1: gibt ganz viele Restaurants, jetzt auch gerade in Berlin, wo ich denke, oh, die haben neu aufgemacht oder ich habe davon gehört, oh, da will ich mal hin, da will ich mal hin. Und gerade das zum Beispiel wirklich aktiv zu sagen, ey komm, lass uns doch einmal in zwei Monaten oder so zusammen essen gehen. da hat man so alles. Man verbringt eine schöne Zeit miteinander. Man probiert gutes, eventuell oder bestenfalls gutes Essen miteinander aus. Man hat ein Erlebnis miteinander. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Sachen, die man dann zusammen machen kann, bewusst und aktiv und eine schöne Zeit miteinander verbringen.
0: Sarah, jetzt haben wir ja unglaublich viel über das Leben gesprochen und das, was uns glücklich macht. Aber ihr habt ja auch was ganz Großartiges zu feiern, euer fünfjähriges Wetzgerei-Jubiläum. Was wird passieren und worauf dürfen wir uns freuen?
1: Haben wir jetzt die letzten fünf Wochen oder vier Wochen damit verbracht, das schon ganz groß zu feiern, mit abschließend einem Jubiläumsmarkt, der kommen wird. Und danach, das ist für uns eigentlich auch immer mit die schönste Zeit, fangen jetzt die Vorbestellung für den Braten an, also beziehungsweise haben schon angefangen und gehen auch, sage ich mal in Anführungsstrichen, nur bis zum 4. Dezember, weil wir als kleine Manufaktur auch immer eine Vorlaufzeit brauchen, um die Sachen auch zu produzieren. Und das ist für mich jetzt gerade der Hauptfokus, weil es gibt zwei verschiedene Braten, es gibt Knödel, es gibt Rotkraut, es gibt Bratensoße, also so ein schönes, schönes traditionelles Weihnachtsessen. Und das ist eigentlich das, was uns vereinnahmen wird in den nächsten Wochen. Es gibt dann drei Abholtage inklusive Weihnachten. Und das ist noch so mein Highlight eigentlich jedes Jahr, weil es einfach richtig, richtig schön ist, dann die Braten rauszugeben und den Leuten noch ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Und dann danach gehen wir auch erstmal eine Woche in Urlaub. Da freue ich mich dann auch ein bisschen drauf.
0: Und den habt ihr euch dann ganz sicher auch verdient, weil die Wochen vor Weihnachten sind für euch ja ganz wichtige, aber auch eine ganz geschäftige Zeit. Weil wenn Menschen wie ich kommen, die dann im besten Falle sich tolle Sachen gönnen wollen und andere dazu einladen, da passiert ja so viel. Und man hat so viele zwischen den Tagen, nenne ich das immer, zwischen Weihnachten und Neujahr hat man ja genügend Zeit, sich was richtig Gutes zu tun.
1: Ich finde es auch immer eine sehr schöne Zeit, gerade zwischen Weihnachten und Neujahr ist es immer eine ganz besondere Zeit, finde ich, also so vom Gefühl her. Ich würde mir dann immer wünschen, dass das auch so ein bisschen dann noch ins neue Jahr überschwappt, weil also jetzt zum Beispiel bei uns schon die Erfahrung ist, es gibt wirklich Leute, die nur einmal im Jahr bei uns zum Beispiel einen Weihnachtsbraten bestellen. Da ist immer meine Hoffnung, dass man sagt, okay, nimm das doch ein bisschen noch mit ins nächste Jahr, dass man auch sagt, kaufe jetzt nicht nur am, an Weihnachten veganen Braten, sondern ich integriere das noch mal ein bisschen mehr in mein Leben, kaufe mir dann auch mal ein gut gemachtes handwerkliches Würstchen auch mal unterm Jahr. Das wird dann auch so unser Antrieb sein nächsten Jahres, dass man gerade Januar ist ja der vegane Monat, dass man da versucht, das nochmal so ein bisschen, die Leute nochmal mitzunehmen, auch ins nächste Jahr. Ich
0: habe mich so sehr gefreut, Sarah, dass wir heute über die Dinge des Lebens und was uns beide glücklich macht, im Leben zu sprechen. Und ich hoffe, dass unser Podcast auch ganz, ganz viele Zuhörerinnen inspirieren konnten, Weihnachten vielleicht mal ein bisschen entspannter anzugehen.
1: Ja, das würde ich mir auch auf jeden Fall sehr wünschen und es war mir wirklich wieder eine sehr große Freude. Es hat wirklich Spaß gemacht.
0: Danke, dass du dabei warst und wir sehen uns die Tage, weil ich muss unbedingt mal wieder vorbeikommen und gucken, was ihr Neues in der Theke liegen habt. Sehr gerne freue ich mich. Danke, bis bald. Tschüss. Hat dich unser Glückskeks inspiriert oder suchst du immer noch nach deinem ganz persönlichen Weg zum Glück? Sei mutig.